0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige BibleTune steht in Offenbarung 4, die Verse 8 bis 11 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt. Und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, »Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen!« und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Es ist deutlich, hier in diesem Text geht es vor allem um Anbetung. Ich muss gestehen, dass ich zunächst versucht war, diesen Abschnitt relativ schnell zu behandeln, abzuhaken und weiterzugehen. Anbetung ist nicht so mein Ding gefühlsmäßiges, ekstatisches Ausrasten in gottesdienstlichen Versammlungen, tiefe, emotionale Begeisterung von Gott sind bei mir eher selten. Und wenn ich mir vorstelle, die kommende Ewigkeit damit zu verbringen, ununterbrochen Gott in der Weise anzubeten, wie es hier beschrieben wird, macht mich das nicht gerade an. Ihr dürft jetzt ruhig eure Stirn runzeln. Jedenfalls merkte ich, wie der Geist Gottes mich sanft zurückpfiff. Langsam, Jens. Verweile. Gib diesem Abschnitt die gebührende Aufmerksamkeit. Das will ich jetzt versuchen. Ich denke, dass es vielen Menschen ähnlich geht wie mir. Diese Art der Anbetung in ihrer Radikalität und Intensität, in ihrer restlosen Begeisterung, kommt uns doch oft fremd vor. Aber so ist es tatsächlich in der himmlischen Welt. In der himmlischen Welt ist Gott in seiner Herrlichkeit und Herrschermacht und Ewigkeit und Schöpferkraft so unmittelbar offenbar und so unmissverständlich erkennbar, dass er echte und tiefe, unständige Begeisterungsstürme und Ekstasen und völlige Hingabe auslöst. Zweimal steht hier, dem, der auf dem Thron sitzt und lebt, in alle Ewigkeit. Diese Sicht, diese Erkenntnis der vier Wesen und der 24 Ältesten ist unmittelbar und ungetrübt. Sie ist nicht getrübt durch Zweifel, satanische Lügen, Schmerz, schlechte Vorbilder, Fehlfunktion im Gehirn, Depressionen zahlreichen Sünden in Gedanken, Worten und Werken, die wie ein schwerer Grauschleier unsere Sicht behindern. In diesen vier Wesen finden wir wirkliche Wesen, aber auch die Schöpfung, wie sie wirklich ist, als Ausdruck Gottes. In den 24 Ältesten finden wir die Gemeinde, wie sie wirklich ist, in ihrer vollen Reife. Schöpfung und Gemeinde beten Gott an unmittelbar und ungetrübt. Sie müssen Gott nicht anbeten. Sie beten Gott nicht an aus Berechnung oder Zwang oder Angst. Sie beten Gott an, weil sie es aus tiefstem Herzen wollen, weil er tatsächlich der Anbetung würdig ist. Was sich hier im Himmel abspielt bei Gott, hat nichts zu tun mit irdischem, organisiertem, und erzwungenem Personenkult. Wo eine einzige Schau abgezogen wird, die eine einzige Heuchelei ist. Hier ist alles echt. Warum fällt uns diese Anbetung oft so schwer? Ich möchte euch einen Text vorstellen, der uns besser verstehen lässt, warum. Es steht im Römerbrief Kapitel 1. Hier wird nicht der Himmel beschrieben, sondern die Erde Aber das Thema ist das gleiche, Anbetung. Es wird beschrieben, was wir aus der wahren Anbetung gemacht haben. Mit dem Unrecht, das die Menschen tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihnen zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen. So ist es, mehr oder weniger bei uns allen. Wir haben das Problem der Finsternis in unserem Herzen, die uns Gott nur undeutlich sehen lässt. Wir haben das Problem, dass zahlreiche Dinge dieser Welt solche Bedeutung für uns haben, dass Gott dahinter verschwindet und unsere Anbetung abgelenkt wird von den Dingen. Wir haben das Problem, dass wir zwar Gott begehren, aber noch vieles andere auch noch. So ist unsere Erkenntnis Gottes einfach nicht mehr unmittelbar und klar, sondern getrübt. Und deshalb ist auch unsere Anbetung so schwach. Bei einigen von uns gibt es immerhin schon eine kleine geputzte Stelle auf der Brille unseres Herzens. Wir sehen Gott schon ein wenig klarer. Wir können schon ein klein wenig am himmlischen Gottesdienst teilnehmen. Bei einigen von uns ist nach Jahren treuer Nachfolge die Sicht nochmals klarer geworden. In die wahre Anbetung wächst man hinein. Gott verlangt nichts Unmögliches. Aber so himmlisch wie in unserer Szene hier kann unsere Anbetung niemals sein, nicht auf dieser Erde, aber ansatzweise schon, und dafür können wir dankbar sein. Nun möchte ich noch kurz ein mögliches Missverständnis klären. Johannes sieht hier Bilder von Anbetung, beziehungsweise Anbetung in symbolischen Bildern. Er sieht einen Ausschnitt der himmlischen Wirklichkeit, nicht das Ganze. Deshalb glaube ich persönlich nicht, dass die vier Wesen und die 24 Ältesten nichts anderes tun, von Ewigkeit zu Ewigkeit, als in dieser beschriebenen Weise anzubeten. Sie tun noch eine Menge anderes, aber inmitten in einer Herzenshaltung der Anbetung, die hier symbolhaft geschildert wird. In ihrem Herzen also immer und immer wieder auch mit ihrem Körper drücken sie ihre Begeisterung für Gott aus. Du darfst wissen, es wird dir im Himmel vor Gottes Thron nie langweilig werden. Du wirst immer wieder neu von Gott fasziniert sein. Dein Herz wird nicht mehr anders können, als ihn anzubeten. Denn deine Sicht und deine Gefühle werden überhaupt nicht mehr getrübt sein. Du wirst ihn viel anbeten, mit deiner Stimme und deinen Bewegungen, aber auch durch eine Menge anderer Sachen, die du mit ihm und für ihn im Himmel tun wirst.